0: Thema heute pflanzliche Abwehrmaßnahmen gegen Pilze und Co. Teil A. Ja, ich begrüße jetzt einen neuen Podcast-Ausgabe hier aus, aus Wein Stefan. Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn sie selber körperlich angegriffen werden, was können sie da machen? Gut, sie können natürlich versuchen, den Schlägen meinetwegen auszuweichen, sie können versuchen zurückzuschlagen, natürlich können sie weglaufen, vielleicht können sie sich irgendwie eine dicke Jacke, sag ich mal, anziehen oder vorher schon und dann irgendwo sich gegen irgendwelche Schläge schützen. Die Frage ist nur, jetzt wollen wir uns ja mehr mit Pflanzen und Krankheiten hier beschäftigen, was kann denn die Pflanze tun, das heißt mit irgendwie weglaufen, natürlich geht nicht, irgendwelche Selbstverteidigungskünste ist die Pflanze auch nicht zu befähigen, also muss sie sich irgendwelche anderen Maßnahmen überlegen, wenn nun irgendwelche Pilze, Bakterien oder Viren sie jetzt hier in dem Sinn angreifen möchte. Das Thema ist ein bisschen größer, werden Sie schnell merken, wir müssen uns also ja dieses Thema über mehrere Podcasts einfach aufteilen. Wenn wir da versuchen, ein bisschen Struktur reinzubringen, merken wir gleich, es gibt eigentlich zum einen eine Strukturmöglichkeit, was man sagt, man teilt es nach den Möglichkeiten ein. Die Pflanze hat nämlich Möglichkeiten hier im Bereich strukturelle Maßnahmen, mechanische Maßnahmen. Andere Punkte sind entsprechend biochemische Maßnahmen, also mit irgendwelchen Enzymen oder toxischen Stoffen irgendwo zu agieren. Das sind jetzt die beiden Hauptrichtungen bezüglich der grundsätzliche Möglichkeiten, die der Pflanze offen stehen. Und daneben ist aber auch ganz wichtig, man muss das auch unterscheiden vom Zeitpunkt her, jetzt nicht vom Zeitpunkt her von der Tageszeit her, sondern es geht darum, wann nun diese Infektion mit diesem betreffenden Erreger stattgefunden hat. Und dementsprechend kann man hier wieder spezielle Maßnahmen zuordnen. Das heißt, es gibt die sogenannten präinfektionellen Maßnahmen, also Maßnahmen, die die Pflanze getroffen hat oder vorhanden sind, bevor jetzt überhaupt irgendeinen Pilz die Pflanze befällt. Und die sogenannten postinfektionellen Maßnahmen, das sind die Maßnahmen, die die Pflanze durchführt oder vollzieht, wenn jetzt eine Infektion stattgefunden hat. Das heißt, auf Anregung aufgrund dieser Infektion macht jetzt die Pflanze irgendwas Besonderes, was sie vorher einfach nicht gemacht hat. Bei diesen postinfektionellen gibt es auch noch diese Besonderheit des sogenannten systemisch induzierten Resistenz, häufig auch SAR abgekürzt. Das ist ein Bereich, mit dem wir hier sehr schnell in diesem Thema Pflanzenstärkungsmittel sind, über das wir ja schon mal einen extra Podcast gemacht haben. In der Summe merken Sie aber mit diesem Thema, wie ich schon sagte, welche Möglichkeiten gibt es, strukturell, dann biochemisch oder auch Zeitpunkt, prä postinfektionell Wir rutschen doch sehr schnell hier in diese ja, Zellgewebe-Ebene herunter. Das ist aber insgesamt doch eine sehr spannende Sache, vielleicht für die direkte Beratung, später als Ingenieur vielleicht, sagen wir mal vielleicht ein bisschen weniger von Interesse. Aber zum Verständnis der ganzen Dinge, von also diesen Infektions- Biologie doch sehr wichtig und wir werden schon staunen, was da alles so sich im Kleinen hier irgendwo abspürt und was die Pflanze alles sich für Möglichkeiten zurechtgelegt hat, hier sich gegen eine entsprechende Infektion auch ja, mehr oder weniger erfolgreich dann häufig natürlich auch zu wehren. Anfangen wir aber heute mit den ganzen ja, präinfektionellen Maßnahmen, also alles, was schon vorhanden ist, bevor überhaupt, dass hier so ein Befall mit Pilzen, Bakterien oder Viren stattfindet. Und da haben wir gesagt, das unterscheiden wir zum einen diese strukturellen. Geschichten und die eben biochemischen und die gucken wir uns heute mal in unserer ersten Folge mal ein bisschen näher an. Gut, dann schauen wir uns mal den ersten Punkt an. Wir also haben gesagt, präinfektionell heute. Alles. und es geht hier im ersten Punkt hier um diese ja ich sage mal mehr strukturellen mechanischen Dinge, oft es als strukturelle Resistenz so ein bisschen bezeichnet. Es sind ganz banal, was wir auch alle kennen, an mit irgendwelchen Blättern, die vielleicht irgendwelche Wachsüberzüge besitzen. Diese Wachsüberzüge haben natürlich vom Prinzip den Vorteil, oder wenn da irgendwelche Wassertropfen mal Fingern drauffallen, das kennen Sie. Diese Wassertropfen bleiben jetzt nicht auf dem Blatt liegen, sondern perlen weitestgehend ab, rollen runter und wenn da jetzt irgendwelche Pilzspuren in diesem Wasser gelöst gewesen sind, dann würden natürlich alle die Blätter, die irgendwelche Wachstumbezüge haben, wahrscheinlich so gut wie gar nicht irgendwie von Pilzen infiziert werden können oder nur sehr schwierig. Und da steckt auch im Prinzip da alles Funktion dahinter. Es gibt auch richtige Versuche, kann man viel machen. Zum Beispiel jetzt zwar nicht besonders hier. Gartenbaulich eine Eukalyptus, verschiedene Blattfleckenpilze in diesen Eukalyptusblättern. Und es ist so, bei diesen jungen Blättern von diesem Eukalyptus, die haben noch eine sehr dichte, sehr starke, massive Wachsüberzüge bei ihren Blättern. Und die alten Blätter haben noch deutlich eine geringere Wachsüberzüge hier vorhanden. Und da kann man ganz klar feststellen, bei den jungen Blättern mit diesem reichhaltigen Wachs, die sind relativ resistent gegenüber diesen einzelnen Blattflegenpilzen. Und bei den alten Blättern, wo das Wachs schon weitestgehend weg ist oder die Schicht relativ dünn ist, da ist deutlich geringere Resistenz, also ist sind deutlich empfindlicher, anfälliger gegenüber diesen Pilz und das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass eben, wenn hier das Wachs weg ist, dann natürlich diese Wassertropfen mit den dann potenziell vorhandenen Pilzspuren hier besser liegen bleiben können und dann wunderbar auch auskeimen können. Kann man auch gut dadurch belegen, indem man wegen die jungen Blätter mit diesem vielen Wachs einfach so im Versuch das Wachs einfach abreibt und siehe da, auch dann sind plötzlich die jungen Blätter an diesen Speziellen wesentlich empfindlich. Also es hat dann wirklich primär mit diesen Wachsschichten zu tun, eine tolle Sache. Ein anderer Punkt, der auch einfach vorhanden ist, sind natürlich hier die Spaltöffnungen, die Stomata bei den Blättern. Die sind natürlich da für einen Gasaustausch. Hier ist zum Beispiel entscheidend, wie viele Stomata jetzt pro Quadratmillimeter vorhanden sind. Die Stomata selber sind natürlich letztendlich eine natürliche Öffnung, durch die dann sehr leicht irgendwelche Bakterien oder Pilze hier eindringen können. Und es gibt klare Zusammenhänge, meinetwegen bei bestimmten ja, Rostpilzen an Mais, die also auch hier über diese Stomata eindringen, Das dort mit einer sehr hohen Stomataanzahl, also pro Flächeneinheit, die sind wesentlich empfindlicher, wesentlich anfälliger gegenüber diesem Rostpilz. Und bei Sorten, die eine deutlich geringere sturmwarte Anzahl pro Fläche haben, sind deutlich weniger anfällig. Also einfach nur die Zahl der Möglichkeiten reduzieren an natürlichen Öffnungen und schon sinkt die Gefahr, bei irgendwelchen Pilzen hier infiziert zu werden. Ganz logisch, aber in dem Fall wirklich dann auch ein schlagendes Argument, was auch funktioniert. Punkt 3 natürlich, wir haben ganz zu Beginn schon gesagt, die sollen sich dann eine dicke Polsterung zulegen. Auch dies kann natürlich die Pflanze machen, nicht nur jetzt mal durch Wachsüberzüge, Schutz aufbauen, sondern einfach nur, dass die äußersten Schichten, Corticula epidermis, also der Blätter, deutlich dicker ausgebildet werden und dadurch einfach weniger hier an Krankheiten da durchdringen können. Eine andere, auch klassische physikalische Grenze im Blatt sind ja Blattadern. Werden Sie vielleicht wissen, viele falsche Metropilze zeigen in der Regel eine der Symptomatik, die eben mit diesen hm, erst gelb, dann später bräunlich verfärbten Blattflecken, die durch diese Blattadern streng begrenzt sind. Das hat nur damit zu tun, dass eben dieser falsche Metropilz im Blatt lebt und diese Blattadern physikalisch kommt er einfach nicht durch und dadurch sind diese Blattflecken auch häufig hier begrenzt. Also Blattadern stellen eine ganz klare physikalische Grenze dar für sehr viele Pilze, die kommen da hier einfach nicht durch. Letzter Punkt ist noch allgemein, vielleicht ist nicht hier so spezielle Teile wie Spaltöffnungen, Blätterstrukturen und so weiter, sondern wie wächst die Pflanze? Wächst die mehr kompakt? Die mehr so ein bisschen locker. Damit kann es zusammenhängen Eine Pflanze, die sehr kompakt wächst, hat auch sehr hohen Feuchtigkeitsanteil, den sie ja gut im Bestand halten kann. Das ist meistens Anfälliger gegenüber irgendwelcher Blattfleckenpilze. schon wegen bei irgendwelchen Bohnen, Buschbohnen und Stangenbohnen. Die unterschiedliche der hängt hier auch sehr eng mit der Blattfeuchte im Bestand zusammen. Oder auch mal wegen bei Kartoffelsorten. Sorten, die nicht so kompakt wachsen, haben deutlich weniger Probleme mit Kraut und und, Fäule und die kompakter wachsen kann sich die Feuchtigkeit besser halten und ergo haben es auch ruckzuck mehr Probleme mit diesem Pilz. Gut, nachdem wir uns mal so ein paar strukturelle, mechanische Möglichkeiten der Pflanze angesehen haben, also immer noch präinfektionellen, Gucken wir uns jetzt mal ein paar biochemische Maßnahmen an, auch alles präinfektionell noch. Da kann man also vom Grund her unterscheiden zwischen Vorhandensein von irgendwelchen toxischen Stoffen und das zweite sind irgendwelche ja, Enzyme oder Enzymhemmstoffe. Gucken wir uns erstmal diese toxischen Verbindungen an. Kann man sich fragen, toxisch, wieso sind die nicht für die Pflanzenzelle toxisch und warum jetzt gerade für diesen Pilz oder für diese Bakterien, sind die Pflanzen da immun oder was haben die da eigentlich für Giftstoffe? Der Grund ist eigentlich relativ einfach, einfach und effektiv, aber zugleich. Die Stoffe liegen in einer inaktiven Form vor und zwar in der Zellvakuole und zwar in einer spezifischen Bindung und einer also spezifischen Form als sogenanntes Glykosid. Beim Glukosid ist nichts anderes aber eine chemische Bezeichnung für eine Verbindung zwischen einem ja, Zucker und nicht Zucker. Und wenn jetzt ähm, das in dieser glykosidischen Bindung vorliegt, ist das völlig harmlos, kann also gar nichts passieren. Wenn die Zelle jetzt zerstört wird durch einen Angriff von außen, kommt dann diese Glykoside wieder mit bestimmten Enzymenkontakt, die im Zytoplasma vorhanden sind, sonst wäre vorher durch die Selvalkoole getrennt. Und diese Enzyme können jetzt diese Zucker und Nichtzucker wieder spalten. Und diese Nicht -Zucker Komponente, die Allgemeinleistung des Aglykon bezeichnet wird, da verbergen sich jetzt hier diese toxischen Komponenten Bekannte Verbindungen sind hier zum Beispiel Phenole, Saponine, Senföle oder auch solche Extragruppen wie Cyanogene, Glycoside, die hier mit Blausäure irgendwo arbeiten. Dann gucken wir uns mal diese einzelnen Sachen ein bisschen genauer an und vielleicht ein paar Beispiele dazu, dass man ein bisschen was mit Leben vielleicht versucht zu füllen. Bei den Phenolen zum Beispiel. Es gibt ein sogenanntes glycosid -Fluorizin. Wenn das ja durch diesen Angriff von den Pilzen gespalten wird, kommt da eine toxische Verbindung raus. Eben diese Phenolen. Und dann Würde man sagen, ja und bei was jetzt? Ja, vielleicht apfelschorferesistente Sorten. Also der Grund, warum hier manche Sorten zügig apfelschorferesistent sind, ist eben diese Bildung von diesem Fluoretin, was hier den Angreifer weil ein Apfelschauf zur Wechselwirkung mit den Enzymen des Pilzes reagiert, was dann zur Schädigung und zur Abtötung vom Apfelschauf führt. Prima Sache. Also hier Phenole als Beispiel, hier dieses Fluoritin, was da gebildet wird. Anderes Beispiel, andere Gruppe jetzt Saponine. Diese Saponine, wenn die freigesetzt werden, machen bestimmte Wechselwirkungen mit der Pilzmembran. Letztendlich führen die dazu, dass in diese Membran, ich sage mal, Löcher reinkommen, wie eine Porenbildung. Und da natürlich dieser ganze Zellaustausch, was hier an Flüssigkeiten rein und raus geht oder Verbindungen überhaupt völlig gestört wird, und dann dass der Grund ist, dass hier dann Pilze absterben. Auch hier gibt es bestimmte Namen dafür, zum Beispiel man wegen Tomatin bei Tomate oder Zyklamin in, wir ja, haben wir schon vermuten, Zyklam, Albenfallchen, also Beispiele für Saponine. Durch muss man auch sagen, also Pilze sind ja auch nicht dumm, das heißt, die, manche bilden durchaus Gegenstrategien aus. Wir haben auch wünschen oder eben erwähnt, diese bei den Saponinen gibt es dieses Tomatin in Tomat, also toxische Verbindung was hier eben solche Tomatenangreifer hier in die Bresche schlagen soll. Aber es gibt bei uns eine ganze Reihe an Pilzen. Man fängt hier so Septoria, Blattfleckenpilze, Septoria, Lycopersici an Tomaten. Oder bestimmte Fusariumarten an Tomaten. Hier vor mal spezielles Lycopersici. Die bauen einfach dieses Saponin, dieses Tomatin ab. Und damit sind die aus dem Schneider und die Schädigung ist hier gestrichen. Also auch hier sieht man schon eine gewisse Wechselwirkung. Die Pflanze hat sich irgendwas ausgedacht. Und wenn sie Pech hat, hat der Pilz eine Gegenstrategie entwickelt und kann dann trotzdem auf diesem Weg hier das Hindernis vielleicht hier umgehen und dann die Pflanze eben doch befallen. Die zwei von diesen toxischen Verbindungen haben wir jetzt schon gehabt, also oder als Gruppe Phenole und Saponin. Jetzt blieben mir noch zwei wesentliche Gruppen, also gibt es noch andere übrig. Kurz angesprochen wurden schon hier diese Senföle und diese cyanogenen Glykoside. Bei den Senfölen ist es so, das sind auch wieder Verbindungen, die eben als Glykosid hier vorliegen, wesentlich so bei Kohlgewächsen, bei ck sehr weit verbreitet. Und wenn die jetzt hier gespalten werden, wird eine wieder toxische Komponente freigesetzt, eben diese Senföle, chemisch hier als Isothiocyanat, bezeichnende stark toxische Verbindung. Wer sich ein bisschen mit Pflanzenschutzmitteln auskennt, wird sich vielleicht erinnern, Isothiocyanat, da war doch was, genau. Es gibt nämlich ein Methyl-Isothiocyanat, also fast genau das Gleiche, sage ich mal, nur mit dem Methyl davor. Das entspricht eben Bodenentsorgungsmittel Trapex. Also das war früher Bodenentsorgungsmittel, das wirklich komplett alles abgetötet hat. Und da kann man auch schon vermuten, dass auch dieses Isothiocyanat eine stark toxische Verbindung ist, was eine sehr breite Wirksamkeit hier einfach ausbildet. Also Senföle, auch ein ganz wichtiger Aspekt. anderer Punkt hier, der taucht zum Namen nochmal auf, zyanogene Glykoside, kann man, haben wir schon kurz auf angesprochen, es geht also hier um Glykoside, die nach ihrer Spaltung ja Blausäure, Zyanogen, Blausäure als Gas freisetzen, was sie da in jedem Zweitbesten Krimi irgendwo vorkommen, von Miss Marple angefangen, bis zu was weiß ich irgendwo hin. Also auch die Pflanze arbeitet hier mit Blausäure teilweise auch recht erfolgreich. Ja, das wären sagen wir jetzt hier so unsere toxischen Verbindungen, also Phenole, Saponine, Senföle, Cyanogene, Glykoside, so als Beispiel. Natürlich gibt es noch andere Gruppen, die hier bei den biochemischen Maßnahmen als toxische Stoffe agieren. Da gibt es aber auch noch, haben wir erwähnt, diese Enzyme und Enzymhemmstoffe oder Enzyminhibitoren, wie sie dann heißen weil das einfach Enzyme sind, die auch teilweise in höherer Konzentration in der Zelle vorliegen. Bei den Enzymen sind zum Beispiel Kitinasen zu nennen. Das sind Enzyme, die eben das Chitin abbauen können. Pflanzen besitzen kein Chitin, also ergo liegen die da einfach passiv rum, können der Pflanze keinen Schaden anhaben. Und wenn eben hier diese Zelle zerstört wird, werden diese Kitinasen freigesetzt. Und was machen die? Die bauen eben die pilzlichen Zellwände ab, wenn es eben ein Pilz war, der hier diesen Angriff gestartet hat. Oder anderer Punkt, jetzt mehr auf der Basis Enzymhemmstoffe die also mit den Enzymen des Erregers eine Bindung angehen und dadurch hier die Erregerenzyme wirkungslos werden, gibt es ganz berühmte Gruppe der Proanthocyanidine die man auch zumindest namentlich hier kennen soll. Also was wir heute in unserer ersten Folge hatten, waren also alles Maßnahmen, die im Prinzip schon vorhanden sind, die die Pflanze schon hatte, also Stichwort Level 1, alles Grundausstattung, präinfektionell, im Sinne von hier von unseren ja, Strukturmaßnahmen, strukturell, mechanisch, oder eben dann dieses biochemische im Sinne von hier bestimmte toxische Stoffe oder Enzyme oder Enzyminhibitoren, die einfach hier von vornherein schon einen Riegel vorschieben. Daneben gibt es jetzt noch eine ganze Reihe an Maßnahmen, die eben dann erst aktiviert werden, wenn eben eine Infektion stattgefunden hat mit Pilzen oder Bakterien. Und das sind dann eben die sogenannten ja, postinfektionellen Maßnahmen. Und die ja, müssen wir noch eine Woche gedulden. Die gucken wir uns dann mal nächste Woche ein bisschen genauer an. Ja, bis nächste Woche Dienstag dann.